välkomna till ett nytt avsnitt av magasinet den här veckan om avtalsrörelsen som nu närmar sig ett intensivt skede. I vår är det dags för fack och arbetsgivare att förhandla fram nya kollektivavtal inom allt ifrån industrin till offentlig sektor och handel. Och tuppfäckningen mellan parterna har redan börjat. Facken inom industrin gick i oktober ut med krav på 4,4% löneökningar. Ett krav som alla LO-förbund förutom transport ställt sig bakom. Men samtidigt har arbetsgivarna varit ute och förklarat att man anser att de krav som facken ställer är alldeles för höga. Med mig för att diskutera det här har jag Anna Danielsson Öberg, arbetsmarknadsjournalist. Välkommen till magasinet. Tack så mycket. Om vi börjar lite då med avtalsrörelsen och vad den betyder och så här, hur många berör avtalsrörelsen och hur många avtal handlar det om? Ungefär? Ja, det är en stor avtalsrörelse vi får nästa år. Det är 450 avtal av ja, 650 totalt mm. och det berör 2,2 miljoner människor eller anställda så att det, det är stort. Och vi kanske ska förklara också bara att det är ju då hur den svenska arbetsmarknaden den, den grundar sig ju på kollektivavtal att man, att man upprättar det mellan arbetsgivare och, och fack. Kan du bara säga väldigt kort liksom den, den svenska avtalsmodellen, vad, vad är det för något? Jag ska, jag ska på någon minut förklara den svenska modellen. Okej. Okay. <hör> ursäkta. Ja, alltså man kan ju säga så här att i Sverige har vi ett system som, där politikerna har så att säga, lämnat över ansvaret för lönesättning till fack- och arbetsgivare. Och sättet att reglera det, det är via kollektivavtal. Det är den super, super korta beskrivningen. Och just det. Och det är det man kommer att handla om nu här under våren. Ja. Man säga. Ja. Ehm. Som jag sa här i inledningen så har ju alla LO-förbund förutom då transport ställt sig bakom de här lönekraven på 4,4%. Det, är också en, det ingår en låglönesatsning i det här också ska vi tillägga. Vad betyder det att ändå att 13 av 14 förbund står bakom den här uppgörelsen? Ja, alltså det är ju alltid viktigt att för LO är fortfarande då den den organisation som, som, som är väldigt viktig när det gäller de här den är viktig på många sätt men inte minst när det gäller lönebildning det hade ju varit ändå bättre om alla 14 var med förstås men en, en, ett skäl till att det är viktigt att så många eller så många som möjligt står bakom det är att det är en signal till arbetsgivarna att kommer man i ett läge där det blir konflikt så, så kommer man att stötta varann. Och det är, alltså, det är en väldigt viktig signal. Samtidigt så kan man säga att <hör> det är en del förbund som ändå har sagt nästan ja men, Seko till exempel och flera andra förbund inom den organisation som kallas 6F är, har uttryckt väldigt tydligt att de egentligen tycker att kraven är för låga men de har sagt ja ändå. Transport, då, var, varför har de sagt nej? Och vad, vad skulle du säga att det har för betydelse att de ändå inte är med? Eh, ja, alltså då, till att börja med så har de sagt nej just till siffrorna. De säger att de står bakom själva samordningen i sig då. Eh, vilket inte är helt enkelt att förklara men ändå. Eh, ja, de tycker att 4,4 är för lågt som krav. Eh, och argumenterar som att eller man säger att man brukar säga att när fackens krav blir verklighet så att säga i avtal så brukar de få igenom ungefär tre fjärdedelar av den nivå de har krävt. Och i det här fallet skulle det motsvara då 3,3 procent. Och det tycker transport blir för lågt. Det vill säga att man borde ha haft ett högre utgångskrav. 
det ena. Det andra är att man tycker också att den... Alltså förra år, i den avtalsrörelsen som fortfarande pågår så förlängdes ju avtalen. Och det gavs ingen ersättning för den förlängningen så att säga. Man, det, då betalades, alltså det blev löneökningar som så att säga inte kom till. Och det vill man nu ha kompensation för. Och det handlar om pandemi och så Ja, just det. Man, alltså prolongerade som mm. det heter. Förlängde avtalen i väntan på trodde man en bättre. Alltså att vi kunde förutse mycket mer. Eh, och sen har transportförbundsordförandet Tommy Vret också sagt att han anser att det är rimligt med någon form av engångsbelopp. Dessutom. Det är en, en konstruktion som svenska fack inte tycker så mycket om. Därför att det höjer ju så att säga inte nivån. Och det betyder att det påverkar inte sjukersättning eller akassa och sådana här saker. Men det är en, en metod som är mer och mer vanlig i till exempel Tyskland. Och i det här läget som vi är nu, när, när ekonomin är så otroligt svår att förutse och människor har det så besvärligt, så ja, då kan ju det vara ett sätt att vis, kompensera. Skulle det handla då att man får liksom en, en, en löneökning? för ett år på ett engångsbelopp eller hur skulle det funka? Eller har de preciserat det? Nej det har de inte Nej. men alltså, det brukar vara så att man, man får en, en, en procentuell lönökning ja. som vanligt. Oftast blir det en lägre då och sen får, dessutom ett, betalas det ut ett belopp en enda månad till exempel då. Okay. Okay. Eh, ändå då så är det ju massor med olika kollektivavtal och, och, och LO-förbunden förhandlar ju sen då med, med arbetsgivarpartnerna individuellt och så. Varför är det ändå viktigt? Du har varit inne på det lite, men just att, att LO då står enigt som, ja, i, i de här förhandlingarna. Därför att det, alltså det är en signal till alla att, att ja, det, den här mitt försök att förklara modellen då, att den funkar. Alltså att här finns det eh, kommunikation emellan och samarbete emellan många förbund. Och om man förhandlar var och en för sig så är ju risken, ökar ju risken för att alla går sin egen väg och inte minst kanske just nu då när läget är så osäkert. Det är lite den här tanken, tanken om facket att man är starkare tillsammans. Ja. ja just det. det är ju då facken industrin som presenterar sina lönekrav först. Varför är det så? Ja, alltså så har det varit sedan 1997 när det här beramade industriavtalet kom till som, som fack och arbetsgivare inom industrin eh, eh, blev överens om då och sedan dess har det funnits. Och de, för, de, förhandlar, de presenterar sina krav först, de förhandlar först och det är de som så att säga, det, det de kommer överens om är sedan riktmärke för övriga. Just det. Men, men varför har, har just facken inom industrin den här särställningen? Därför att de träffade det här avtalet som gjorde att, att de visade på en slags ordning som, som många ansåg var viktig. Industrin har alltid haft en väldigt alltså, normerande roll men man kan säga att sedan industriavtalet kom till så har den förstärkts. Och sen brukar man ju utifrån industrins parter argumentera att den konkurrensutsatta industrin är den sektor och den bransch som är mest känslig för 
felaktigheter så att säga risken att man får försämringar gör ju då att ja, då går företagen sämre och då blir mm. många fler av med jobben. Så att det finns många argument för. Men just för det där argumentet förs ju upp att den är konkurrensutsatt om vi då liksom ska hålla takt med, med resten av världen och, och sådär och då, då måste man hålla sig till, till den. Hur, hur viktig är den där principen skulle du säga i, i de här förhandlingarna? Du menar generellt? Eller? Ja, just i liksom Sverige att det är liksom den konkurrensutsatta industrin ska liksom sätta ett märke för lönerna. Är det liksom... Ja, det, alltså det, är, det är den princip vi har liksom bejakat och ja. det är också det som bejakas i medlemsinstitutets instruktioner. Alltså, men just det här om man skulle säga att ja, vi skulle höja lönerna mycket mer liksom inom den offentliga sektorn, då menar man att det här skulle liksom sätta ekonomin lite ur spel? Eller hur ska ja, man ja det, det? Fi- det finns en risk för, för det. Men det, det betyder ju inte att alltså den, här, den här konstruktionen eller det här sättet att organisera lönebildningen är ju inte, alltså, det är ju många som har kritiserat det genom åren. Så att det är ju absolut inte okontroversiellt. Det, det har ju kommit kritik som du var inne på från, från andra fack inom L och då till exempel vi pratar om, om 6F då, som handlar om det, ska vi räkna upp vilka det är det, det är byggnads, det är fastighets det är seko, det är eh, målarna. målarna och elektrikerna Just, eller hur? Eh, de har ju varit väldigt kritiska mot det här Va, vad har deras argument varit? Ja de har flera argument men, men alltså de tycker att det är orimligt att, att industrin får den här rollen. Alltså de argumenterar att det är fler. Det är inte bara industrin som är konkurrensutsatt utan det är många andra sektorer. Och det, därför är det helt orimligt att det är en sektor då som stampar takten för alla andra. Utan det borde vara arbetsmarknaden totalt sett. En annan invändning som de har det är att de generellt sett tycker att in, eh, facken inom industrin är för försiktiga i sina krav. De, de har accepterat för låga avtal och vilket gör att vinst, företagens vinstandel istället ökar. Och, alltså, och, och de tycker en annan, de, av och till så tycker de att det varslas för lite. Alltså det är för lite kamp. Man måste, borde vara. Alltså varslas som strejk. Då. Ja, just det. Ja. Mm. Och, och de har på olika sätt försökt ta fram alternativ. Men faktiskt inte lyckats. Och det är det här på något vis som ändå är svårt. Det, det visar hur, eller snarare det visar hur svårt det är kan man säga. För att det, det finns ingen som har klarat av att presentera ett, ett, ett alternativ som tillräckligt många tycker är intressant att testa. De kvinnodominerande förbunden då, som till exempel kommunala handels, de har ju också väldigt många medlemmar och tillhör inte det här 6F men ändå utanför facken inom industrin. Vad står de i den här frågan? De är ju, har varit väldigt kritiska och inte bara de ska man komma ihåg utan också kvinnodominerade förbund inom TCO och SAK och absolut lika kritiska akademikerförbundet SSR och vårdförbundet och flera andra. Och det de säger är att om vi nu ska försöka få minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män på svensk arbetsmarknad, vilket ju alla säger att vi ska och det är ett mål, då måste de kvinnodominerade förbunden kunna ta ut mer än de mansdominerade. Men enligt den här modellen så går ju inte det för att då överskrider man ju märket. Och det är en kritik de har fört fram av och till men 
inte så kanske så mycket de senare åren men för en sådär 5-6 år sedan så var den väldigt var de, och då gjorde de utspel tillsammans faktiskt också de här facken men alltså ett, problem, ett annat problem som jag kanske tycker uppmärksammas lite för lite det är att en del kvinnodominerade förbund tar ändå ut lite högre löneökningar i ett försök att, att deras medlemmar ska så att säga komma i kapp eller närma sig de ansnobinerade. När de gör det så kan det accepteras av arbetsgivarna om de erbjuder någonting annat i avtalen, alltså en försämring som då får ett visst värde. Och det värdet sänker då arbetsgivarens kostnad för avtalet och då blir det likvärdigt med ett, industri, ett, ett avtal inom industrin. Problemet med det här är ju att de kvinnodominerade förbundens avtal utarmas allt mer. Avtalspensioner och arbetstidsförkortning och sådana här saker generellt sett blir sämre. Och det tycker jag borde egentligen uppmärksammas mer. Men det, är det det man säljer då så att säga? Ja. Alltså till exempel pensionsförmåner och sånt där? Eller vad är det, ja, är det, man, vad är det man ger bort då för att få de här löneökningarna? Ja, det är ett annat bekymmer ja. faktiskt. Därför ja. att det är inte helt transparent som det heter nu för tiden. Alltså parterna påstår att de är överens om olika saker och säger att ja, vi, har, vi har bestämt oss för att en, en, lägga ut arbetstiden på ett nytt sätt eller vi gör, vi gör sig eller så. Men vilket värde det de själva har gett det och, och hur det i praktiken påverkar det är faktiskt inte riktigt enkelt att se men det, det finns exempel på till exempel avtalspension men, men också andra saker. Mm. Men nu har man ju då också ett, ett låglöne, en låglönesatsning i, den här, i det här avtalet. Ja. Är, är det ett sätt då för, för de här kvinnodominerade förbunden att ändå få lite mer? Eller hur, skulle, hur skulle du beskriva det? Ja, det kan man ju säga. Och, och framförallt så är det ju ett, ett sätt att få... Ja, att i ett läge när, när ekonomin är svår så är ju det ett sätt att, att försöka höja. Och, och det man gör är, det är visserligen, LO-ledningen och LO-förbunden presenterar gärna det här som en, en unik och ny konstruktion. Men det är det faktiskt inte alls, utan nu för tiden kallas det ett knä. Det, därför att man, man, alltså konstruktionen är att man säger att... Man ska ha en löneökning på 4,4% men dock lägst som det uttrycks är 1192 kronor. Och det betyder i praktiken att för de som tjänar vid en viss brytpunkt som är satt på till 27100, alltså de som tjänar under det, de ska få de här, den här satsningen och för dem motsvarar ju det då en höjning som är högre än 4,4 procent. Det blir tekniskt där. Men, ja. mm, mm. Så att, och, och det är ju ett försök att höja de lönerna mer för de låga lönerna. Nu ska man säga att det här är ju ett krav. Vad det blir i, mm. i verkligheten vet vi inte. Men det är då det man gör i den här avtalsrörelsen ja. för att få upp de lägsta lönerna som, ofta är, som man ofta har då inom... De låga lönerna. Sen ja. finns det ett annat krav på de allra lägsta lönerna. Men det här är ju för en låglönesatt, ja, en mer generell. De låga lönerna. Mm. Men, de, men de finns ju kan man ju säga också ofta i de här kvinnodominerade ja. förbunden. Då. Mm. Om man tittar på tjänstemannaförbunden, du har varit inne på det lite, men vad var... var, var 
Hur förhåller de sig till allt det här? Ja, till att börja med så kan man ju säga att eh, det är faktiskt två tjänstemannaförbund eller ett tjänsteman och ett akademikerförbund som ingår i, 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 inom facken inom industrin och det är de största förbunden, alltså unionen är TCOs största förbund det största för övrigt på hela arbetsmarknaden, fackförbund och eh, Sveriges ingenjörer är det största på sak och sidan så att det, är, det är stora De grupper. är med och, och formar de här Precis. kraven. Ska vi säga också då tillsammans med IF Metall, GS, GS och Livs. Och Livs, ja. precis. Ja, eh, ja. Eh, fortsätt. Ja, eh, de har varit tysta, rätt så tysta ändå. Alltså tjänstemännen generellt sett får man nog säga. Både, inte minst de som står utanför facken inom industrin. Och det är kanske inte så konstigt för att det har gått rätt så bra för dem under den här tiden som vi har haft industriavtalet, vilket är ett problem anser LO som, som egentligen är djupt kritiskt till att skillnaderna mellan tjänstemän och arbetare ökar och det kom en, en rapport bara för, från LO för LO presenterar en lönerapport varje år tror jag den kom för en ny för inte så länge sedan och den visar att eh, då ska vi se att tjänstemännen tjänar idag 53% av arbetare och det är alltså det här gapet så det har inte varit så här stort sedan 1930-talet så att, och, och inför avtalsrörelserna brukar till exempel kommunal och andra vara ute och säga att nu, nu, nu får vi faktiskt ta lugna ner det här vi kan inte ha, ha, fortsätta med den här skillnaden och ett skäl till att, att det också uppstår slitningar mellan tjänstemannagrupperna och LO-grupperna det är att alla, kan man nog säga, utom kanske unionen, har avtalskonstruktioner som skiljer sig åt jämfört med arbetare. De har avtal som saknar siffror. Alltså de... Ja, är det det eller vad är liksom det främsta skäl till att de här skillnaderna fortsätter att öka? Ja, det är väl ett skäl. Ett annat är väl kanske att det är brist. Alltså brist på flera grupper som gör att, att arbetsgivare måste betala mer till... Alltså betala mer än vad, än vad märket säger. Precis. Ja. Och, och sen så är det ju då att de, de får sannolikt mer pengar utöver avtalet, alltså lokalt. Just det, för det sker lokala förhandlingar också. Ja. Inte bara... Och inte minst för tjänstemännen eftersom de ju har mm. avtal utan siffror. Eh, om vi går tillbaka lite till de här sifferkraven då. Alltså vi, vi har en inflation som ligger på nästan 10%. Ändå vill man då, så att säga, inom citationstecken, bara höja lönerna med 4,4%. Hur kommer det sig? Alltså är det någonting svenska fackförbund är fullständigt livrädda för så är det inflation och inflationsdriven löneökningar. Det hade vi på 70-80-talet och trots att löneökningarna var gigantiska. Fler, alltså, idag skulle vi betrakta dem som orimliga, orimligt höga så spelar inte det någon roll för att inflationen åt upp alltihopa. Och det ledde till att priser och löner jagade varann i ett, på ett sätt och, och vi tvingade alltså, kron, vi devalverade och ja, det var en salig röra helt enkelt. Och hela den här situationen kan man säga är 
det ledde så småningom faktiskt fram till industriavtalet. Visserligen med, det hände en hel del emellan men det var en förklaring till att industriavtalet kom till. Så att det, och då säger man att nej vi kan inte om vi kompenserar fullt ut då ökar vi. Då blir det ännu värre. Alltså då, då, då kommer inflationen att väljas på. Alltså, ja. Menar man. Ja. Men alltså det, det kräver ju en god pedagogik får man ju säga för att, att nu försöka få medlemmarna att förstå varför man de facto går in i en avtalsrörelse och riskerar reallönesänkningar fortsatta. För det har vi haft ju nu för första gången på länge. Och att, att, det, ja, att det är viktigt att ta ansvar då trots att elräk- folk har elräkningar som är hur höga som helst och maten som blir jättedyr och sådär. En annan sak som kan hända är ju att vi får se att man ute i Europa, dels kanske att vi får konflikter och att fakta lyckas få till kompensation och då blir det ännu svårare. Arbetsgivarna de, de menar ju å andra sidan då att det här är alldeles för höga krav. Hur, hur skulle du säga om man kan sammanfatta deras argumentation kring det? Ja, alltså ska man vara lite elak på sig, eller generellt så kan man ju säga att arbetsgivare tycker det alltid. Det finns inte en avtalsrörelse som jag har varit med och bevakat i alla fall. Där arbetsgivare har sagt att det där var väl ett behändigt och bra krav. Men de, den här gången så är de, anser, de anser att det är på tok för högt. Alltså vi, vi är på väg in i en lågkonjunktur, i en rasande fart. Det ekonomiska läget... Är det någonting som arbetsgivare givetvis hatar eller tycker väldigt illa om är osäkerhet? Alltså när det är svårt att prognostisera och försöka förutse vad, hur kommer det bli om ett år? För det är trots allt, det, här, det avtal som ska träffas ska ju gälla minst ett år. Ehm, så att, och, de, och så tycker de väldigt illa generellt sett om låglönesatsningar och den här gången då så, så har ju både LO och facken inom industrin krävt det. Samtidigt så kan man säga att alltså, det finns en annan sak som, som är lite paradoxal och det är att å ena sidan då så är man djupt oense om hur man, hur man ska hantera den här avtalsrörelsen. Samtidigt så är fack och arbetsgivare överens på ett sätt som de inte har varit på jättelänge. De träffade ju det här LAS-omställningsavtalet som de själva är jättestolta över och betraktar som ja, saltsjöbaden punkt, två punkt eller vad det nu blir. Eh, bara här om veckan så blev de överens om etableringsjobb som har varit en långkörare och som, som ska stötta långtidsarbetslösa och nyanlända. Och de har jobbat jättemycket ihop i Bryssel och inom EU för att försöka förhindra de här statliga minimilönerna som nu i och för sig kommer att bli av men som, som man, parterna i Sverige är väldigt överens om att vi inte ska ha. Så att på många plan så är de faktiskt överens på ett, ja, på ett rätt så nytt sätt. Men vad kommer, vad, hur kommer ändå arbetsgivarna jobba nu då för att försöka hålla ner de här eh, löneökningarna? Ja, de gör väl som de alltid gör. De, de försöker hålla emot eh, på olika sätt. Eh, genom att eh, ja, det är, säga nej helt enkelt och, och att kanske ha alternativa förslag. Och sen kommer de att fortsätta eh, på olika sätt visa på hur ekonomin påverkar 
företagen. Mm. Det kommer ju dröja ett tag innan de här kollektivavtalen då ska tecknas. Det är först i mars som, som de löper ut. Så vi har lite tid på oss, men vad, vad kommer hända nu fram till dess? Ja, nu ska industrins parter formellt sett byta krav. Vad innebär det? Ja, det är precis det. Det, det låter. Okej, okay, så att industrins, alltså fackens krav är 4,4 procent och sen kommer arbetsgivarna med något, ja. något krav då? Ja. Som inte brukar vara lika tydligt när det gäller till exempel löneökningar och sånt, utan de brukar... Ha lite otydligare. Eh, och sen så sätter de igång och förhandlar efter helgerna. Eh, och För det här, kom, det här ska komma innan jul nu va? De här, ja. ja. De ska byta krav. Just det. Ja. Och, och det är klart att det pågår ju en massa förberedelser. Det är ju inte så att folk sitter på varsitt håll och med armarna i kors utan man ju har ju en rad förberedelser både Både på förhandlingsnivån så att säga men också på organisationsnivån. Eh, och sen så sätter man igång och förhandlar då och då gör man det först eh, ja, för fackförbund och arbetsgivare. Sen har industrins parter hittat på ett eget system som de har vad de kallar opartiska ordföranden. Som i praktiken är medlare men det är deras egna. Och de kommer in sista månaden och, och leder förhandlingarna kan man säga. Och sen så är förhoppningen då att det ska ligga ett avtal klart första april. Men det finns en del stödstenar innan dess då bland annat risken för strejk. Och det är väl det där som, som då arbetsgivarna fruktar. Det är det, 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 det vapnet så att säga, som, som facken har då för att få igenom sina krav. Vad skulle du säga där? Går det att säga någonting redan nu om, om hur risken för strejk ser ut? Nej, det är jättesvårt tycker jag den här gången. Därför att, alltså det är klart att när människor har, börjar få det så besvärligt ekonomiskt som, som det ju uppenbarligen finns risk för att många kan få nu när, med elpriser och allt det här. Alltså om man börjar känna att man lever på marginalen då är man ju rätt så angelägen om att få behålla sitt jobb och känna en slags ekonomisk säkerhet i alla fall eller någon säkerhet och det är inte lätt då att gå ut i, alltså få folk att gå ut i strejk så att det kan nog göra kanske att det blir svårare å ena sidan och å andra sidan så kan det vara så att alltså det, det uppstår en sån ilska och förtvivlan över att, att man inte får mer. Så att man, ja, man har inget att förlora och då går man ut till strejk i alla fall. Jag vet inte, men jag, jag tycker det är väldigt... Jag, om jag skulle vara arbetsgivare skulle jag tycka att det är rätt så svårt att bedöma det här den här gången. Och vad betyder det för hur vilken nivå arbetsgivarna kan tänka sig att gå med på då? Tror du? Ja, alltså transport har rätt faktiskt. Det, det brukar vara så att, att facken får igenom tre fjärdedelar av sina krav och då skulle ju det betyda sådär 3,3 procent. Om det blir så det kan bli lite mer det kan bli lite mindre det blir säkert någon form av satsning. hur illa arbetsgivarna än tycker om det. Det blev det förra gången och det kommer det nog bli den här gången också. Men jag tror faktiskt också att man kommer att landa i någon form av engångsbelopp. Därför att det är. Alltså, det är ändå. Dels kan det vara ett sätt att avtalen blir något lägre. 
Och sen kan det vara en signal från parternas sida att, att visa sina anställda och för, för arbetsgivarna och för facken sina medlemmar att ja, vi gör någonting extra med tanke på hur läget ser ut. Men det är olika också hur många år man brukar förhandla fram och så här. Går det att säga någonting och gissa någonting där om hur, hur, hur många år det kommer bli den här gången? Vill man ha korta eller långa avtal? Den här gången kan jag tänka mig att ingen vill ha långa avtal. Därför att det är alltså att, att skriva fast sig i ett läge när, vi, när det ser ut som det gör. Det måste vara om. Just eftersom det är så svårt att förutse hur, hur framtiden utvecklas. Nu kan vi, alltså det är några månader kvar fram till mars trots allt. Men, men jag tror ju att det blir, om det blir ettåriga avtal, det, det jag tänker inte säga, säga om det, men jag, det vore otroligt märkligt om, de, om man träffar långa avtal. Ja, så att kanske ett eller två år då? Ja. ja. Okej, då får vi, vi får se vad som händer. Eh, tack så mycket Anna Danielsson Öberg, arbetsmarknadsjournalist, för att du var med i magasinet. Tack.